0: anh tú đây em. Vâng, em, em, em ờ cái vụ hiếp dâm hai cháu bé ở trên ba vì ấy, cháu hải với cả cháu lan ấy Gần
1: 20 năm hành nghề, luật sư Nguyễn Văn Tú, công ty luật Fancy ước lượng, mình đã đứng ra là đại diện pháp luật cho hơn 100 đứa trẻ là nạn nhân bị xâm hại tình dục. Thân chủ của anh, phần lớn có hoàn cảnh khó khăn, tiếp cận theo đuổi hơn 100 vụ việc, nhưng luật sư Nguyễn Văn Tú phải đau xót thừa nhận chỉ có khoảng 15-20% vụ việc thành công, kẻ thủ ác bị nghiêm trị. Còn lại phần lớn đều đi vào bế tắc. Nhiều vụ, anh cùng các cộng sự đeo đuổi 4 đến 5 năm vẫn rơi vào vô vọng. Nhưng hôm nay là một trạng thái khác. Thông tin từ cơ quan điều tra thành phố Hà Nội về vụ việc xâm hại tình dục trẻ em ở huyện Ba Vì như một nguồn động viên cho những nỗ lực của anh trong suốt hơn một năm qua.
0: Cái thằng này nó làm với bé này 4 lần lại với 2 bé. Cháu bị hiếp đến mức mang thai và phải đi bỏ bỏ. Nôi vụ việc này ra dạ, ánh sáng pháp luật gặp rất là khó khăn Thì sĩ xác có tìm đến tổ chức luật sư chúng tôi để cùng phối hợp và giúp đỡ gia đình Cơ quan công an của cái huyện Ba Vì cũng rất là nỗ lực khi giải quyết cái vụ việc này Sau một thời kỳ dài theo dõi nằm vùng cuối cùng thì đã đủ căn cứ để khởi tố đối tượng
1: Hy vọng về một bản án nghiêm minh, kẻ thù ác phải được trừng trị sẽ phần nào xoa dịu được những nỗi đau, sự tổn thương mà nạn nhân và gia đình của các em gánh chịu. Tuy nhiên, từ thực tế cho thấy, hành trình đi tìm công lý cho những nạn nhân bị xâm hại tình dục, nhất là trẻ em vô cùng gian nan, tỷ lệ thành công của các vụ án xâm hại tình dục phần nào nói lên thực tế này. Chính vì vậy, để bảo vệ những đứa trẻ là nạn nhân của những vụ xâm hại tình dục, Tại lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm nay Bộ trưởng Bộ lao động thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung đã đưa ra thông điệp là cần thực hiện 3 cách nhất Phát hiện
0: nhanh nhất bất cứ ở đâu, bất cứ nơi nào Nếu xảy ra và có biểu hiện thôi Các cháu cứ bấm máy cho một một Có cách tiếp cận ngay từ đầu để ngăn chặn Thứ hai là xử lý nhanh nhất, nghiêm minh nhất Cái thứ ba là chỉ can thiệp nhanh nhất và tốt nhất cho các cháu
1: Ba điểm mà Bộ trưởng vừa nêu, xét cho cùng cũng chính là niềm mong mỏi của các gia đình có con em bị xâm hại tình dục. Đấy cũng là những giải pháp mà dư luận đang mong chờ từ 17 cơ quan có chung sứ mệnh bảo vệ thế hệ tương lai của đất nước. Vậy làm sao để phát hiện nhanh nhất? Chắc chắn, đầu tiên phải từ chính gia đình các em. Trước hết, khi phát hiện trẻ bị xâm hại, việc đưa trẻ đi giám định hoặc đến cơ quan chức năng trình báo vụ việc hoặc đưa trẻ đến cơ sở y tế khám sức khỏe. Việc này rất quan trọng. Chỉ khi có kết quả giám định rõ ràng mới xử lý được tội phạm. Thực tế cũng có nhiều trường hợp tự thỏa thuận bồi thường thiệt hại với nhau nên không cho trẻ đi giám định y khoa. Có trường hợp thì bị hăm dọa, khống chế, dụ dỗ vật chất. Theo luật sư Nguyễn Văn Tú, việc cùng lên tiếng và không thỏa hiệp là chìa khóa để đưa được những kẻ phạm tội ra ánh sáng, lấy lại công bằng cho các em
0: Các phụ huynh, những người dám hộ cho trẻ em không nên dung túng với tội phạm Một hành vi mà chúng ta thỏa hiệp với tội phạm Thì đấy chính là tạo môi trường để cho tội phạm tiếp tục tái phạm
1: Học đường là chốn tôn nghiêm nhưng thời gian qua, rất nhiều vụ xâm hại tình dục nơi này đã bộc lộ những cãi hở, những khoảng trống ghê sợ, nhất là khi những vụ việc xâm hại tình dục trong trường học thường kéo dài với số lượng nạn nhân không ít, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường giáo dục, hình ảnh người thầy và tác động tiêu cực đến nhiều thế hệ học trò. Vậy làm gì để học sinh dám lên tiếng trước những hành vi sai trái của người thầy? Làm gì để ngăn chặn hành vi xâm hại tình dục trong học đường? Theo nhà hoạt động xã hội Đặng Hoàng Giang, hơn ai hết, ngành giáo dục cần phải thẳng thắn nhìn nhận trách nhiệm của mình trong từng vụ việc, đồng thời đề ra những giải pháp mang tính khả thi thay vì lý giải vòng vo hay đưa ra những giải pháp chỉ nặng trên văn bản mà nhẹ ở thực hiện. Tôi sẽ chờ đợi một cái sự phân tích, họ sẽ phải nói là chúng tôi đã thất bại ở điểm này, điểm này, điểm này, cho nên là những sự việc như thế mới xảy ra và chúng tôi sẽ muốn thử những cơ chế này hoặc cơ chế kia để có thể kiểm soát quyền lực để nạn nhân có thể dễ dàng lên tiếng hơn, để cho giáo viên có thể là kiểm tra chéo lẫn nhau, để cho báo chí có thể vào cuộc dễ hơn. Có những cái câu chuyện sai xảy ra trong trường, những người khác trong trường thì không muốn là cho báo chí vào cuộc bởi vì muốn là giữ danh tiếng của trường, muốn là không mất điểm thi đua và tất cả những câu chuyện chạy theo thi đua, chạy theo danh tiếng tạo thành một cái cái chăn khổng lồ nó phủ lên tất cả những cái gì sai trái mà đang xảy ra trong trường và, và đỉnh cao là những chuyện như thế này. Hiện nay, nhiều hành vi liên quan đến xâm hại trẻ em. Như sờ mó, cố tình đụng chạm các vùng nhạy cảm của trẻ em chưa đủ các yếu tố để cấu thành tội theo bộ luật hình sự. Đây là những khoảng trống pháp lý cần sớm được khắc phục để ngăn chặn tội phạm xâm hại tình dục trẻ em. Bà Lê Thị Hoa, vụ pháp chế Bộ Tư pháp cho rằng, sau khi phát hiện các hành vi xâm hại tình dục trẻ em, vụ việc phải được xử lý nhanh nhất, nghiêm minh nhất, đồng thời đề xuất xây dựng một luật chuyên biệt về phòng chống bạo lực xâm hại tình dục đối với trẻ em. Những cái luật này hoàn toàn có thể điều chỉnh. Chúng ta sẽ khắc phục những cái bất cập về mặt thể chế trong vấn đề về bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trong những cái luật chuyên ngành như vậy. Và khi mà nghiên cứu các cái luật của nước ngoài thì chúng tôi thấy rằng với những cái luật mang tính chuyên ngành sâu thì chúng ta mới có thể điều chỉnh được các cái quy trình cũng như là quy định cụ thể các cái biện pháp hỗ trợ đối với trẻ em là nạn nhân của các cái hành vi bạo lực như thế này. Những bản án nghiêm minh dành cho kẻ thủ ác là điều mà cộng đồng mong mỏi. Những tiếng nói mạnh mẽ của các đại biểu tại mỗi kỳ họp quốc hội cho thấy cần nghiên cứu, học tập, kinh nghiệm các nước trong việc ứng dụng khoa học, công nghệ để bổ sung vào hình phạt đối với kẻ thích xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em. Ông Nguyễn Ngọc Phương, đại biểu quốc hội Quảng Bình cho rằng
0: Cái hình thức mà khiến hóa học á, thì ở các nước ấy rất là thực hiện và tôi cho rằng nếu trong pháp luật mình đưa cái hình thức xử phạt này vào á, thì ít nhất là phải giảm đáp ít phần trăm xâm hại tình dục của trẻ em trong hiện tại này.
1: Cuối cùng, làm sao để can thiệp nhanh nhất, tốt nhất cho trẻ em. Để làm được điều này, yêu cầu tiên quyết đó là củng cố hệ thống dịch vụ và đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em. Bà Ngô Thị Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng, mà cái cán bộ làm công tác trẻ em cấp xã không thể đảm đương được đầy đủ cái 11 cái nhiệm vụ mà nêu trong cái luật trẻ em và chưa kể cái đầu mối là cái cơ quan phối hợp và nòng cốt trong cái cơ chế phối hợp này, trong đó đặc biệt là cái cơ chế một cửa để chúng ta thu lượng những cái thông tin về cái vụ xâm hại trẻ em để chúng ta giải quyết tại chỗ. Chúng ta không thể vẽ cho trẻ về ngôi nhà cổ tích, về câu chuyện cổ tích quá long lanh giữa một môi trường còn quá nhiều cạm bẫy. Đối với trẻ, đã hứa thì phải làm, thương yêu thì phải hành động, bảo vệ trẻ thì phải mạnh mẽ và chắc chắn. Việc nghiên cứu xây dựng luật phòng chống xâm hại trẻ em Cần được quốc hội và chính phủ quan tâm trong tương lai gần Để kết thúc loạt phóng sự này Chúng tôi muốn mời quý vị cùng nghe những tâm sự của bà Nguyễn Vân Anh Giám đốc tổ chức SAGA Người phụ nữ bền bỉ đấu tranh vì quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em gái Nhất là những nạn nhân bị xâm hại tình dục Mỗi năm có tới hàng nghìn vụ trẻ em bị xâm hại, tình dục được phát hiện. Còn những vụ chưa được phát hiện mình còn chưa nhìn thấy. và Chúng ta chắc chắn là phải tìm nhiều cách hơn để mà giảm số người bị xâm hại cũng như là tăng lên những vụ xâm hại thì sẽ được giải quyết một cách thấu đáo và phù hợp với pháp luật. Mong muốn của bà Nguyễn Văn Anh cũng là mong muốn của một xã hội có lương tri, nhất là gia đình các nạn nhân bị xâm hại.
0: Em muốn trừng phạt những kẻ có những hành vi mà vi phạm đến pháp luật vi phạm đến quyền lợi của người khác Ở đây mọi người đều là dân ở quê ấy, thì mọi người ít biết đến những cái thông tin về pháp luật thì mọi người sợ không dám lên tiếng Sau khi mà em biết được thông tin là như vậy em về nhà viết đơn trình bày cơ quan pháp luật giải
1: quyết giúp gia đình em Thím vong làm sao mà nó được khỏe mạnh như mọi đứa khác không xảy ra cái gì thì coi anh, đấy là cái mừng cho gia đình của tôi
0: Không bao giờ hết niềm tin cả Tuy chúng ta gặp khó khăn bởi luật pháp gặp khó khăn bởi văn hóa bởi vì các trở ngại xã hội nhưng chúng ta cũng biết được rằng là đảng nhà nước và tất cả các anh chị em kể cả cha mẹ chúng ta đều nhất tâm đồng lòng là đấu tranh với cái loại tội phạm này mỗi người một tiếng nói hệ thống pháp luật cũng đã sửa và đã kéo rất nhiều thành phần trong xã hội tham gia vào cái hoạt động tôi nghĩ rằng đấy là một sự vận động xã hội thành công
1: chúng ta nợ trẻ một thời thơ ấu an toàn Chúng ta cần chung tay xây dựng môi trường an toàn cho trẻ lớn lên. Đây là tiếng nói của Lương tri, đồng thời cũng là mệnh lệnh để mỗi người lớn chúng ta cùng hành động.